0: Wij lezen met elkaar gemeente uit de schrift Gelaten 5. Gelaten 5 staat centraal vanmorgen en dan ook in de komende middagdiensten, als ik zelf ook voor te gaan. We lezen dit hele hoofdstuk. Het eerste gedeelte van de gelaten brief behandelt het thema rechtvaardiging door het geloof en. Het eindigt bij de heiliging van het leven. En in de brief aan de Galaten zie je die twee kernen van christelijk beleiden dicht tegen elkaar liggen. Rechtvaardiging kan niet zonder heiliging en er is geen heiliging zonder rechtvaardiging. Galaten 5. Sta dan vast in de vrijheid waarmee Christus ons vrijgemaakt heeft... en laat u niet weer met een juk van slavernij belasten... Zie ik, Paulus, zeg u dat, als u zich laat besnijden... ...Christus u van geen nut zal zijn. En nogmaals betuig ik aan ieder mens die zich laat besnijden... ...dat hij verplicht is de hele wet te onderhouden. U bent van Christus losgeraakt. U die door de wet gerechtvaardigd wilt worden. En daarmee bent u uit de genade gevallen. Want wij verwachten door de geest, uit het geloof... ...de gerechtigheid waarop wij hopen... In Christus Jezus heeft namelijk niet het besneden zijn enige kracht en ook niet het onbesneden zijn, maar het geloof dat door de liefde werkzaam is. U liep zo goed. Wie heeft u verhinderd de waarheid te blijven gehoorzamen? Deze overreding is niet afkomstig van hem die u roept. Een beetje zuurdeeg doorzuurt het hele deeg. Ik vertrouw van u in de Here dat u niet anders gezind zult zijn... maar hij die u in verwarring brengt zal het oordeel dragen, wie hij ook is. Maar ik, broeders, als ik nog de besnijdenis verkondig... waarom word ik dan nog vervolgd? Dan is immers het struikelblok van het kruisten niet gedaan. Lieten zij die u opruien zich maar afsnijden. Want u bent tot vrijheid geroepen, broeders... Alleen niet tot die vrijheid die aanleiding geeft aan het vlees. Maar dien elkaar door de liefde. Want de hele wet wordt in één woord vervuld. Namelijk hierin... U zult uw naaste lief hebben als uzelf. Maar als u elkaar bijt en verslindt... Past dan op dat u niet door elkaar verteerd wordt. Maar ik zeg... Wandel door de geest. En u zult zeker de begeerte van het vlees niet volbrengen. Want... Het vlees begeert tegen de geest in en de geest tegen het vlees in. En die staan tegenover elkaar, zodat u niet doet wat u zou willen. Als u echter door de geest geleid wordt, bent u niet onder de wet. Het is bekend wat de werken van het vlees zijn. Namelijk overspel, hoererij, onreinheid, losbandigheid, afgoderij, toverij, vijandschappen, ruzie, afgunst, woedeuitbarstingen, egoïsme... ...oneenigheid, afwijking in de leer... ...jaloersheid, moord, dronkenschap... ...zwelgpartijen en dergelijke... ...waarvan ik u voor zeg... ...zoals ik ook al eerder gezegd heb... ...dat wie zulke dingen doen... ...het koninkrijk van God niet zullen beërven. De vrucht van de geest is echter... ...liefde, blijdschap, vrede... ...geduld, vriendelijkheid... ...goedheid, geloof, zachtmoedigheid... Zelfbeheersing. Daartegen richt de wet zich niet. Maar wie van Christus zijn, hebben het vlees met zijn hartstochten en begeerten gekruisigd. Als wij door de geest leven, laten wij dan ook door de geest wandelen. Laten wij geen mensen met eigen dunk worden, elkaar niet uitdagen en benijden. Tot zover een hoofdstuk uit de brief aan de gelaten. Vanmorgen dus de introductie op de prekenserie over de vrucht van de geest. Er wordt we wel eens gesproken over de vruchten van de geest. Dat is niet goed, dat is niet correct. Er zijn geen vruchten. Er is maar één vrucht en dat is de vrucht van de geest. En die vrucht is wel onderscheiden in negen verschillende partjes. Net een sinaasappel, kinderen. Een sinaasappel is één vrucht... Maar er zitten wel heel veel verschillende padjes, heel veel verschillende delen in. Maar die horen wel bij elkaar. Je kunt dus niet zeggen van, nou ik heb wel veel liefde, maar ja, eigenlijk geen blijdschap. En goddank, wel geloof, maar zelfbeheersing, ja dat is gewoon lastig. Het is het een of het ander. Het is de werken van het vlees of de vrucht van de geest. Nou, de vrucht van de geest dat heeft alles te maken met het leven, van de heiliging. En dat is heel bijbels. En ook reformatorisch. En dat laatste zeg ik erbij, omdat mensen nog wel eens denken... dat het vooral reformatorisch is als je het altijd hebt over de rechtvaardiging. Nou, dat heeft Luther natuurlijk ontdekt, hè? De rechtvaardiging door het geloof. Wat een geweldige bevrijding. Niet door de werken van de wet, niet door mijn zwoegen en draven en slaven... maar door wat God in Christus, in mijn plaats... ...doet door het geloof rechtvaardig. En tegelijk, de heiliging hoort daar helemaal bij. Je zou de beleidenisgeschriften eens moeten lezen op dat thema... ...hoe vaak niet gesproken wordt over groei, toenemen in het ware geloof... ...de de doopformulieren. We mogen dus niet vergeten dat in de reformatorische traditie... ...het thema van de groei, van de heiliging, echt verworteld is. Het zou ontzettend jammer zijn... En misschien ook wel schadelijk, als in de reformatorische traditie... vooral heel kritisch naar de ontwikkeling van het geloofsleven gekeken wordt... en alleen gehamerd wordt op het begin. Hoe nodig dat ook is. Want laat helder zijn, en dat zal straks ook in de preek uitkomen... zonder leven, zonder geestelijk leven, geen vrucht... Maar het leven wat uit God is, draagt vrucht. En daar wil Paulus de gemeente van de Galaten in onderwijzen. En ik hoop dat we met elkaar een serie preken over de vrucht van de geest zullen uh, meemaken, zullen horen die ons spiegelt, ons voor de spiegel plaatst. En ons laat zien wie we zijn, maar ook wat de geest vermag... ...in het leven met de Heren. Goed, dit even ter introductie. Ik zal vanmorgen dus vooral stilstaan bij het eerste gedeelte van vers 22. Ik laat dus de verschillende onderdelen nog even licht. Het is de bedoeling eigenlijk dat ik ieder onderdeel... ...liefde, blijdschap, vrede enzovoort een aparte plek geef. Dus ik, ik verzelfstandig het wel een beetje... ...maar ik hoop steeds te benadrukken dat het wel bij elkaar hoort. Ieder onderdeel hoort bij dat geheel. Vanmorgen dus vooral de vrucht van de geest is echter. En dat lijkt een wat onafgezin, maar dat is wel de introductie op wat komen gaat. We zingen straks na de preek uit de avondzang... het eerste, vijfde en zevende vers. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. De avondzang, vers 1, 5 en 7, straks na de preek. Gemeente, hier en thuis, wat is het verschil tussen een stapel stenen en een tuin waarin van alles groeit? Nou ja, die stapel stenen, die zijn daar neergelegd door iemand en misschien heb je er wel iets van gemaakt, een gebouw of zo hè. Zoals dit gebouw ook, he, door stenen eigenlijk opgetrokken is. Maar leeft het? Nee, natuurlijk niet. Het is zo statisch als het maar zijn kan. Koud, kil, dood, het leeft niet. Dat is heel anders met die tuin van u. Of die moestuintjes he, van de Albert Heijn. Die kleine bakjes waar je dat zaad in gedaan hebt. Wat gebeurt er na een paar dagen, een paar weken... Ja, er gaat van alles leven, groeien, er komt dat boven de grond. En dat gaat maar door, en dat gaat maar door. Er zit dynamiek in. En je moet het gaan verpotten en in de tuin, in je moestuin, zetten. En dan kun je er nog van eten ook. Wat een verschil. De vrucht van de geest, lezen wij. Wij zien, gemeente, dat leeft. De pinkste vrucht, de vrucht van de geest, die leeft. Daar zit iets van dynamiek in. Er komt wat naar boven. We staan stil bij drie gedachten. Als we het hebben over de pinkste vrucht, of je mag ook zeggen de vrucht van de geest. Het hoort bij een christelijk leven. Paulus zegt niet, het is een optie voor superchristenen, voor een bepaalde kliek. Het hoort wezenlijk bij het christelijke leven. Dat is één. Het tweede, het is een geestelijk proces. Een gebouw staat er voor jaren. Maar een plant groeit op. ontwikkelt. Het is dus een geestelijk proces. En tot slot, het vraagt volledige toewijding. En dat lijkt een beetje tegenstrijdig, want... Als je zegt, van ja de vrucht van de geest, daar doe je toch niks aan. Een vrucht, die ontwikkelt toch en daar kan ik helemaal niks aan doen. Nou, we zullen zien, dat vraagt wel toewijding. En dat betekent dat we de context van dit gedeelte dus ook moeten raadplegen. Om vers 22 goed te begrijpen. Het eerste is dus, het hoort bij een christelijk leven. Wat is nou kenmerkend voor leven? Kenmerkend voor leven is dat er altijd iets van groei in zit. Als iets niet groeit, maak je je zorgen. Als een kindje niet goed genoeg groeit, bepaalde gemiddelden niet haalt, laag scoort, ja, dan gaan de alarmbellen rinkelen. Nog niet eens direct bij de ouders misschien, maar wel bij een consultatiebureau. En die zegt tegen u, ja, moet je eens horen, uw kind scoort ondergemiddeld, we gaan een traject van onderzoek in. En dat kun je misschien niet leuk vinden als ouders, maar je zegt, ja... Dat is toch wel beter, denk ik. Want ja, stel dat het helemaal niet goed is, dat er iets aan de hand is. Dus groeiachterstand, zorgelijk. En als er nou helemaal geen groei is... ja, dan moet je helemaal zorgen maken, want dan moet je je afvragen of er wel iets van leven is. De heer Jezus heeft eens gezegd, aan de vruchten ken je de boom. En daarmee bedoelde hij... Wil je nou weten of de boom leeft? Kijk dan wat er aan die boom te vinden is. Zo gaat het toch vandaag de dag in deze lentetijd? Als alles weer uitbot in de tuin en die maakt een rondje door de tuin en die staat bij die boom stil en bij die boom. En die zegt: Kijk, ze komen weer uit. Of hé, hey, die vorst van de afgelopen winter was zo streng, er komt niks meer naar boven. Er is een struik dood gegaan. Nou ja, goed, van een struik zeg je dan, hup, eruit en een andere erin. Maar dat is natuurlijk in het licht van, van de Bijbel wel heel zorgelijk. Hè? Als er geen leven is, als er geen groei is, geen geestelijke groei is... is dat eigenlijk hetzelfde als er is geen, geen leven. Gemeente het Nieuwe Testament, Paulus, deze brief aan de gelaten, ziet geestelijke groei als wezenlijk. Het hoort erbij. Er zijn mensen die zeggen, het christelijke leven bestaat uit weten of je dood in zonde en misdaden bent of levend gemaakt bent met Christus. Als je dat weet is het goed en dan blijft het ook goed. Dus je moet weten of je in het goede vakje staat. Ben je nog dood in zonde en misdaad, dan is het niet goed. Als je levend gemaakt bent met Christus, dan is het goed. Wat vindt u daarvan? U zegt, ja, daar gaat het wel over. Nou en of. Daar gaat het wel over, ja. Het gaat over dood en leven. Het gaat over hel of hemel. Het gaat over buiten Christus of in Christus. Maar dat is geen status quo gemeente. En zo wordt er nog wel eens tegen aangekeken. Hè? Als je dood bent in zonde en zonder misdaden. Ja goed, dan ben je eigenlijk net een, een gebouw. Hè? Dood, er leeft niets. Ja wacht even. Als je buiten Christus bent ontwikkel je wel. Maar wel de verkeerde kant op. De werken van het vlees hebben dan de overhand. Die domineren. Egoïsme, afgunst, vijandschappen. Die dingen die Paulus noemt in vers 19 tot en met 21, dat geeft je de ruimte. En soms spreekt je geweten misschien. Maar dat is dan ook alles. Dus dat is al even een correctie, gemeente. Als u nou zo gaat luisteren en zegt van ja, ben ik er nou in of ben ik er nou niet in... Nou, als u er niet in bent, als u niet in Christus bent, dan moet u zich ernstig zorgen maken, want dan zit er een proces achter wat u uiteindelijk bij de ondergang brengt. Want de werken van het vlees willen maar één ding, dat is destructie, vernietiging. En daartegenover zet Paulus de vrucht van de geest, en de vrucht van de geest wil geen vernietiging, maar bloei, openbloeien. heerlijk, dat is goed. Dat is nodig. Dus als je de Heer Jezus Christus lief hebt, is dat ook geen status quo. Kun je ook niet zeggen van nou dan is het wel goed. Dan hoef ik me geen zorgen meer te maken. Ik ben bevrijd. Nee, zegt Paulus. Dan zal de vrucht van de geest moeten ontwikkelen. Groei hoort erbij. En als u niet groeit in het geestelijk leven, moet u zich ook zorgen maken. Als we erachter komen, gemeente, door deze prekerserie, dat we al jarenlang op een bepaald geestelijk niveau leven, dan is dat zorgelijk. Dan kun je niet zeggen, nou ja, zo is het nou eenmaal. Want ja, een christen, het is vlees en geest, en het, het wordt nooit meer dan, en het zal altijd... Weinig blijven, nou dan heb je niet alleen de Bijbel, maar ook de Reformatorische Beleid, dat is heel erg tegen. Rond de avondmaalsdiensten bidden we dat ook, hè? dat we, nu we, dus, we brood en wijn tot ons genomen hebben, geef dat we dagelijks mogen toenemen. Hebt u zo wel eens dat zinnetje gewogen? Dagelijks toenemen in het ware geloof. Bent u erin of bent u nog buiten Christus? ik stel vanmorgen dezelfde vraag op een andere manier. Draag je leven vrucht? En zo ja, wat voor vrucht? Zijn het de giftige vruchten van, de giftige werken van het vlees? Of is het de vrucht van de geest? Die vraag die wordt ingegeven door... De tekst, de vrucht van de geest, is. Paulus schrijft over de vrucht van de geest. Richting deze gemeente, de gemeente van de Galaten. En dat zijn mensen die in de vrijheid staan. Hoofdstuk 5, vers 1. Sta dan vast in de vrijheid waarmee Christus ons vrijgemaakt heeft. Dat is hun status. Dat is hun positie. Maar er is een gevaar. Er is iets ingeslopen in die gemeente. En dat is dat ze weer terugvallen in slavernij. Ze zijn verlost van de vloek van de wet... maar ze vallen weer terug in een wettisch dienstbaar leven. U bent van Christus losgeraakt, zegt Paulus in vers 4. U die door de wet gerechtvaardigd wilt worden... en daarmee bent u uit de genade gevallen. Het kan blijkbaar, hè? Dat je als kind van God weer terugvalt in een leven van werken... Van verdienen, een verdienmodel. Als ik nou dit, dan zal God wel dat doen. Dat heb ik jullie niet geleerd, zegt Paulus. De wet maakt je niet beter. De wet laat alleen maar zien hoe slecht en hoe ellendig je eraan toe bent. De wet van God is een scan... die laat zien... Dit mankeert er nog aan. De wet helpt je nooit verder. De wet helpt wel in het leiden tot Christus, zegt Paulus. De wet is wel pedagogisch bedoeld. Als de wet je scant en laat zien... dit mankeert eraan is er maar één remedie en dat is naar Christus toe. De wet als tuchtmeester, als pedagoog tot Christus. Vergeet het niet dat je bij hem moet zijn. En dat is, zegt Paulus, wat de Heilige Geest je wil leren. De Heilige Geest leert niet dat de wet vrijmaakt, maar dat Christus... Vrijmaakt. En dat waren ze vergeten. Dat is de vergeetachtigheid die in de christelijke gemeente van de Galaten beslag had genomen. En ook zomaar in de gemeente van Apeldoorn of in welke gemeente dan ook invloed kan krijgen. En vandaar dat Paulus in hoofdstuk 5 heel nadrukkelijk eindigt met de vrucht van de geest. Wat is dat nou? Ja, de vrucht van de geestgemeente dat maakt Pinkster heel concreet. Misschien vindt u het moeilijk om een voorstelling te maken van wat Pinksteren inhoudt. Nou, dit is de concretisering van Pinksteren. Het brengt iets voort. Vrucht. Groei. En dat hoort dus blijkbaar bij het leven met de Heer. Hoe weet je dat dan? of je christelijk leven ook groeit... of er progressie in is. Kun je dat meten? Ja. Dat kun je wel meten, denk ik. En stel nou voor je zit op muziekles... en um, pianoles, ik noem maar iets... <kijkt> en je studeert lessen in... en het wordt al lastiger en al ingewikkelder natuurlijk... het niveau, dat wordt hoger en hoger... En iedere dag zit je te zwoegen achter dat notenschrift en te oefenen. En iedere week komt je leraar en die luistert ernaar en die zegt... nou, dit kan nog beter en dat kan nog beter. En soms denk je, mensen, mensen. Wordt het ooit wat? En dan komt je oom op bezoek. En die zegt, jou, speel eens een stukje. En je gaat achter de piano zitten... En je speelt een stuk waar je bezig bent. En je oom luistert en die zegt. Nou. Ik was hier vorig jaar ook. En toen was je nog bezig in, in dat boek. En, en nu ben je al bezig met een prelude van Bach. Ik zie wel dat je ontwikkelt. Er zit groei in. Dat zien anderen scherper dan jezelf. Zo is het ook geestelijk. Er gaat wat veranderen als je als zondaar tot Christus de toevlucht neemt... en je hem omhelst door het geloof. Dat blijft niet verborgen. Hoezo niet? Is dat geloof dan zo krachtig? Nee. Petrus zegt ergens dat je bent wedergeboren... niet uit vergankelijk zaad, maar uit onvergankelijk zaad. Het woord en de Heilige Geest... die zijn naar binnen gekomen. Die hebben beschikking gekregen. ...over je, die woont nu in je. En dat maakt... ...dat er iets... ...openbloeit, groeit, vrucht. Hoe is het mogelijk? Want dat is echt... ...een wonder. Net zo groot wonder als dat in Duitsland, in Hannover... ...er een begraafplaats is... Er ligt een hele grote grafsteen. En uh, op die grafsteen staat... ...dit graf zal nooit meer geopend worden. Maar wat gebeurde er? Per ongeluk was er een, een eikel in dat graf gevallen. En die eikel is gaan ontwikkelen. Is gaan groeien. En die groeide zo krachtig en zo door dat die door die grafsteen heen gekomen is, gespleten is... en uiteindelijk is er een hele eik gegroeid. Als je op internet dat intikt, kun je dat plaatje al vinden van die grafsteen. Dus een enorme grafsteen, nooit meer te openen... en die hele kleine eikel, die zorgde ervoor dat er een enorme boom... door die, door die, door die grafsteen heen kwam. Het is toch gelukt... Zo sterk is botanische groei, zo sterk is de groei van planten. Het gaat door alles heen. Nou, als botanische groei al zo'n kracht heeft, wat dan te denken van de Heilige Geest? Onderschat gemeente de Heilige Geest niet. We overschatten vaak onszelf en we onderschatten de Heilige Geest. Want als die geest in je leven werkt, en er zitten hier ook mensen die dat weten, en die dat meegemaakt hebben dan gaat er iets veranderen in je leven. Dan gaat er iets gebeuren in je leven... en dat je nooit voor mogelijk gehouden. Dat is de geest. Die zorgt voor geloof, voor zicht op Christus. Ja, en als het zicht op Christus er is... dan gaat de vrucht van de geest ontwikkelen. Vraag het eens aan je man of aan je vrouw... zomaar, eens dus op een avond... We zijn nou tien jaar getrouwd, we zijn nou vijftien jaar getrouwd. Zie je nou ook ontwikkeling? Wat is er nou veranderd in mijn omgang met jou? Zou je vrouw het kunnen zeggen van je? Je bent geduldiger geworden. Je bent zachtmoediger geworden. Of vindt u dat hoogmoedig als, als u dat zou horen... De vrucht van de geest maakt niet hoogmoedig gemeente. Gaven van de geest kunnen hoogmoedig maken. Als je een charisma hebt en bepaalde gaven hebt... waardoor je eh, boven het maaiveld uitsteekt... dan kun je hoogmoedig van worden. Dat is heel gevaarlijk. Charisma. Maar de vrucht van de geest... daarvan kun je alleen maar zeggen... O oh God, het komt niet van mezelf. Dat geduld en die zachtmoedigheid die haal ik niet uit mijn binnenzak. Dat komt bij u vandaan. Dat is de Heilige Geest. Ik ga een beetje lijken op de Heerde Jezus Christus. Dat is het verlangen, het verlangen geworden... waar de Heilige Geest je verbindt aan Christus. Ik ga lijken op hem. Want als je nou die negen onderdelen van de vrucht van de geest bekijkt... en we zullen ze dus in de komende tijd allemaal gaan behandelen... Gemeente, waar zie je nou al die negen onderdelen totaal en volkomen naar voren komen? Dat is toch maar in één persoon. Dat is in Christus. In hem zie je de liefde en de blijdschap. Vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Totaal aanwezig. Geen werken van het vlees die dat verstoren. Enkel vrucht van de geest. U zegt, ja, dat kan ook niet anders. Want Heer Jezus was volmaakt. Hij had geen zonde. Hij werd er wel toe verleid, maar hij bleef staande, inderdaad. En de vrucht van de geest is dus dat dat leven wat in Christus is, hier in beginsel zichtbaar wordt in kinderen van God. Die worden niet wat met hun bekering, maar die gaan de vrucht van de geest... Voortbrengen. Daar vind je vreugde in. Nou, het hoort dus bij het christelijke leven. En de kerkdienst is een plek waar de heilige geest in onze harten wil werken... om die vrucht van de geest te stimuleren. Dat kan op heel veel manieren... Ik geloof dat de kerkdienst, de samenkomst van de gemeente... en ook de opening van het woord, heel persoonlijk, dat zijn de middelen. Ik hoop er straks nog wel iets over te zeggen... om die vrucht van de geest te laten um, rijpen, ontwikkelen. Nu tweede. Het is een geestelijk proces. Ja, het woord zegt het al, de vrucht van de geest het is geen vrucht die ik voortbreng. Jezus zegt in Johannes 15 tegen zijn discipelen... uw vrucht wordt uit mij gevonden... Als jullie vrucht voortbrengen, dan is dat vrucht die bij mij vandaan komt. Het zijn de levenssappen uit Christus die zorgen voor de vruchten aan de rank. Ik wil een paar dingen zeggen, gemeente, onder dit aandachtspunt. Dat het een geestelijk proces is. Het eerste is dat Petrus het contrasteert met de werken van het vlees. Ziet u dat? Vers 22. De vrucht van de geest is... Echter, dat woordje echter staat in de Statenvertaling nog iets nadrukkelijker. Maar de vrucht van de geest. Dus we moeten het echt lezen tegen de achtergrond van de werken van het vlees. Niet omdat het bij elkaar hoort, in tegendeel. Maar omdat het een contrast is wat Paulus wil oproepen. En wat is dan dat contrast? Nou, werken vrucht. Werken dat zijn er heel veel. Het zijn er zestien. Vrucht. Geen negen dus, maar één. Eén en zestien. Waarom zou dat zo zijn? Vrucht ziet op eenheid, op heelheid. Wat doet de Heilige Geest? Hij maakt je een heel mens. Dat wil hij. Zoals je geboren bent en zoals je ontwikkelt, kun je zomaar een mens worden die in compartimenten verdeeld raakt. Dat begint al bij kinderen, we houden dingen achter. We gaan niet alles meer zeggen tegen onze vader en moeder. We gaan stiekem doen, dat hoef je je kinderen niet te leren, dat zit erin. En als we doorontwikkelen en volwassen worden, ja, dan zijn we natuurlijk veel politieker en geslepener om dat te doen, maar... Bij hoeveel mensen komt het niet voorgemeten en laten we naar ons eigen leven kijken. Is zoals je publiek je opstelt, je publiek presenteert, is dat in overeenstemming met hoe je privé bent? Is zoals je je op reis gedraagt in het buitenland, ver weg van iedereen die je kent, precies hetzelfde als zoals je bent in de buurt waar iedereen je kent? ...is zoals je bij je niet-christelijke vrienden bent. Is dat precies het vrienden bent? Ga het eens na. Gewoon in je eigen leven. Wat merk je dan? Heel snel wordt je leven gedeeld. Allemaal vakjes. Dan ben je zo, dan ben je zo, dan ben je zo. Bij de een is dat ook veel nadrukkelijker aanwezig dan bij de ander... Wat loopt het allemaal door elkaar heen? Wat gebeurt er nou? Als de vrucht van de geest gaat rijpen. Nou de vrucht dat is één. God werkt aan op heelheid. Je gaat last krijgen, dat is de ontdekking van de heilige geest. Je gaat last krijgen van dat gedeelde leven. Dat je publiek je anders voordoet dan je privé bent. En dat je onderdelen hebt in je leven waar niemand van mag weten. Dat hou je helemaal voor jezelf. Dat scherm je af. En andere delen, dan mogen andere mensen zien. De vrucht... is heel. Dat is het eerste. En genade maakt je ook heel. Ik zou ook zeggen, maakt je ook een mooie mens. Want de werken van het vlees is afschuwelijk. Maar de vrucht van de geest is aangenaam. Het tweede, Paulus heeft het hier niet over de gaven van de geest. Ik heb het al een keer genoemd. Van gaven kun je hoogmoedig worden. En van gaven kun je zeggen dat niet iedere christen bepaalde gaven heeft. De een kan heel goed in leidinggever zijn... Een christelijke leider en de ander wat minder, dat is niet erg. Want de gaven zijn heel verscheiden in de gemeente, lees 1 Corinthe 12. Maar de vrucht van de geest, die geldt nou ieder christen. Of die nou een leidinggevende taak heeft of niet. Of die nou heel belangrijk is en erg gezien of meer op de achtergrond leeft. Of je nou een frisse dettige bent of een inmiddels bedaagde grijzaak. Vrucht van de geest geldt voor ieder christen die levend gemaakt is met Christus. Dat maakt ook gemeente dat er eigenlijk geen rangorde meer is. Hè? Wij kijken wel vaak zo tegen christenen aan. Hè? Wij gaan toch wel vaak heel, heel erg indelen. Die heeft meer dan dit en die heeft meer dan die ander. En bij hem ontdek ik meer daarvan. Maar de vrucht van de geest trekt het gelijk. Ieder christen ontwikkelt als het goed is de vrucht van de geest. En dat maakt je gelijk met een andere christen. Dan nog iets wat opvalt. Paulus heeft het over de werken van het vlees, maar niet over de werken van de geest. En ook niet over het onkruid on het, het on van het vlees. Dat is ook opvallend, hè? Het gaat niet over het onkruid van het vlees en de vrucht van de geest. Hoe komt dat? Nou, Paulus wil het contrast oproepen. De werken van het vlees, die breng je zelf voort. Daar ben jij actief bij betrokken. Jij doet dat. Je kunt zeggen, ja, het is de zonde die in mij woont, maar je bent er zelf wel bij betrokken. Je brengt ze voort. Maar de vrucht van de geestgemeente, die breng ik niet voort. Die produceer ik niet. Dat doet de Heilige Geest in mij en door mij. Dat is ook alweer ontspannend, hè. Het christelijk leven... Is niet op je tenen lopen om te proberen liefdevol te zijn en, en blij te zijn en geduldig te zijn en vriendelijk te zijn. Paulus zegt het is een vrucht van de geest. Het is geen prestatie. Het is gratie, genade. Je doet niet iets terug omdat de Heer Jezus zoveel voor jou heeft gedaan. Dat is niet de vrucht van de geest. De vrucht van de geest is blijf in mij en ik in u en u zult veel vrucht voortbrengen. Dat gebeurt. De sapstroom die gaat door de ranken heen en, en zet zich tot een vrucht. Dat contrastgemeente. Dat moeten we blijvend in het oog houden, ook tijdens die prekenserie die nu komen gaat. Want juist in de contrastwerking ontdek je ook wat het christelijke leven inhoudt. En als je nou van genade leeft, hè, dan herken je al die, 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 herken je deze twee werkelijkheden, de werken van het vlees, ja, die broeien van binnen. En die komen er soms ook nog uit. En de vrucht van de geest, dat is iets wat de heilige geest produceert. Wat kan het een ontzettende strijd met zich meebrengen? Want het is niet zo dat de vrucht van de geest in het leven van de christen aanwezig is, aan het werken van het vlees, verdwenen zijn. Was het maar zo. Integendeel. Ik denk hè, dat als de vrucht van de geest ontwikkelt in het leven van de christen, je juist meer oog krijgt voor de werken van het vlees. Nooit ontdekt je dieper je zonde en je tekort... dan wanneer de Heilige Geest binnen is gekomen... en je verbonden heeft met Christus. Door de Geest leer ik zien wie ik echt ben. Als mijn hart de werkplaats is van de Heilige Geest... komt er van alles openbaar. Misschien kent u het boek van John Bunyan... Het Heilige Oorlog, en op een zeker moment schetst hij duiveltjes, diabolisten noemt hij ze. Duiveltjes in stad mensziel. Ze zijn niet buiten de stad, ze zijn in de stad. En ze komen uit het riool en ze kruipen geniepig naar boven om hun vernietigende werk in stad mensziel te doen. En overal komen ze vandaan. Van die vervelende, nare. Neigingen. Heb je er ook zo'n last van? Hopelijk wel. Want, de wer want wie de werken van het vlees laat voortgroeien, onaangeroerd laat, die zal het koninkrijk van God niet beërven. Vers 21. Wie zulke dingen doen, die zal het koninkrijk van God niet beërven. Wie dat maar laten gebeuren. En misschien zelfs wel onder de vrome dekband van ja... zo ben ik nu eenmaal, die zal het koninkrijk van God niet beërven. Een scherpe waarschuwing gericht aan mensen die achter een gecamoufleerd leven de werken van het vlees koesteren en de vrucht van de geest blokkeren. Tot slot, gemeente, na dit gezegd te hebben, hoe functioneert dan die vrucht van de geest? Als het geen werk is van mijzelf, kan ik er dan helemaal niets aan doen? Het laatste punt, het vraagt volledige toewijding. De vrucht van de geest. Dat lijkt een beetje tegenstrijdig hè, als ik zeg dat de vrucht van de geest niet iets is wat ik voortbreng. Nou misschien helpt het om nog even de tuin in te gaan. Dat hebt u ook al gedaan in deze lentetijd. En u ziet van alles bovenkomen. Nou, twee jaar geleden, drie jaar geleden. Vorig jaar was een hele droge periode. En toen hebt u ook in de lentetijd in de tuin gewandeld. En wat hebt u toen gedaan? Gekeken. Kijk, dit, dat groeit en dat groeit. En hebt u het maar op zijn beloop gelaten? Nee, in die droge periode hebt u ervoor gezorgd... dat er veel water kwam. U hebt de condities proberen te geven, zodat die bloemen zullen groeien. Je kunt de groei zelf niet uitvoeren, maar je kunt wel de juiste condities voor de groei realiseren. En dat is waar Paulus op wijst. Ik denk even aan vers 25. Als wij door de geest leven, laten wij dan ook door de geest wandelen. Daarmee zegt Paulus zoveel als... de vrucht van de geest, dat is een bovennatuurlijke vrucht... die hij door jou heen uitwerpt. Maar het is niet zo dat het allemaal maar vanzelf gaat. Als wij door de geest leven, laten wij dan ook door de geest wandelen... In hoofdstuk 6 vergelijkt Paulus ons hart met een akker waarop we elke dag zaaien. De gemeente, elke dag zaaien op, je, op de akker. De een zaait op de akker van het vlees en de ander zaait op de akker van de geest. En als je zaait op de akker van het vlees, wie in zijn eigen vlees zaait... Zal uit het vlees verderf oogsten, vers 8, hoofdstuk 6. Maar wie in de geest zaait, zal uit de geest het eeuwige leven oogsten. Je zou het kunnen vergelijken met die uh, vreemde kostganger. Is die vreemd trouwens? Wat bedoelt u? Nou, die vreemde kostganger die iedere morgen aan tafel zit bij u, bij jou. Of is het een huisgenoot? Dat kan ook. Vreemde kostganger. Iedere morgen zit hij aan tafel. Als jij gaat ontbijten. Je bent net wakker, je gaat naar beneden toe. En dan hoor je hem. Met die zeurende stem. Geef mij aandacht. Geef mij eten. Wie is dat? Dat is de oude mens. Dat is een vreemde kostganger... voor iemand die met Christus leeft. En misschien wel een huisgenoot die je vertroetelt... als je niet van Christus en zijn genade leeft. Dan voed je hem. En dan is hij tevreden. En hij zeurt de hele dag door. En als je hem voedt, is hij tevreden. Paulus zegt ergens anders... Voed nou de begeerte van het vlees niet, want als je dat doet... zullen de werken van het vlees zich manifesteren. Verzorg je vlees niet tot begeerlijkheid, maar wandel door de geest. Want wie alleen, alleen wie wandelt door de geest, die brengt de vrucht van de geest voort. Ja, hoe moet je dan wandelen door de geest? Moet ik dan toch iets doen? Nee, denk nog even aan die tuin. U hoeft de vrucht niet voort te brengen. Dat doet hij, dat doet de Heilige Geest... Maar wat zijn nou de condities waarin je leeft? Hoe start je nou je dag? Wat gaat er nou allemaal door je hoofd? Wat laat je allemaal toe overdag? Wat kijk je? Waar ga je mee om? Hoe beleef je de zondag? Hoe leef je van de samenkomsten? Het zijn allemaal vragen. Hè? Die een antwoord uh, moeten hebben. En die ook iets aangeven van de condities waarin u zich bevindt. Sportmannen die gaan voor prestaties, die willen een wedstrijd winnen. En stel dat er een voetbalteam is en dat gaat een voetbalwedstrijd spelen. En die zegt, nou ja, het gaat om die wedstrijd. Als de bal maar rondgespeeld wordt en we maken doelpunten, dan hebben we de wedstrijd gewonnen en dan zijn we er. Nee, sportmannen spannen zich in weken, maanden van tevoren. Een gezonde levensstijl. Ongezonde levenspatronen afsweren. Het lichaam in goede conditie houden. Niet roken, niet drinken, enzovoort, enzovoort. Is daarmee de wedstrijd gewonnen? Nee. Als ze dat nou niet doen, weet je één ding heel zeker. Het gaat hem niet worden. Gemeente, wandelen door de geest, zegt Paulus dat is de conditie, de toewijding is nodig... om de vrucht van de geest te laten groeien. Toewijding is niet iets wat jij voortbrengt. Het is wat je ontvangt. Daar waar je iedere dag voor je gevoel op een nulpunt begint. En met Augustinus bid. Heere God, verlos mij maar meest van mijzelf. Want u bent voor mij, maar ik heb mezelf tegen. En de vrucht van de geest zal niet groeien, zal niet ontwikkelen... als ik die oude mens maar laat. En maar laat groeien en maar laat doen. En daarom... daarom brengt deze preek ons... Bij hem die gezegd heeft, kom tot mij die vermoeid en belast zijt. Moe. Omdat de vrucht van de geest het verlangen is geworden om die voor te brengen. Maar je komt erachter. Lieve mensen, wat is er nog veel in mijn leven? Wat dat in de weg staat. Nou, als nou de heilige geest in je leven begonnen is, dan ga je niet zeggen, nou ja, zo is het. Zo is het nu eenmaal. Maar dan word je vanmorgen aangespoord en aangeraakt. En dan kom je uit bij hem. Christus die gezegd heeft, maar kijk eens naar wat ik gedaan heb voor jou. Mijn werk is volkomen. Mijn offer, mijn zelfovergave was volledig. Ik ben voor jou de dood ingegaan. Zie op mij. Waar je geconfronteerd wordt met je werken van het vlees. Laat de geest zien. Hij is het helemaal. En als ik op hem zie en aan hem me toevertrouw... daar zal de vrucht van de geest gaan groeien. Liefde, blijdschap, vrede enzovoort. Gemeente, het leven in deze wereld wordt er niet mooier op. Maar het leven van een kind van God wordt alleen maar mooier. Hoeveel krassen er ook bij komen... en hoeveel tegendruk er ook bij komt... weet je, die vrucht van de geest is niet tegen te houden, hoor. Echt niet. En ik denk wel eens, hoe meer tegendruk... hoe meer de vrucht van de geest kan bloeien. Kijk maar naar al die broeders en zusters die vervolgd worden en waar de vrucht van de geest, vrede, geduld, vriendelijkheid meer aanwezig lijkt dan bij ons volksdeel, waar het toch allemaal wel wat makkelijk gaat nog. Gemeente, ik hoop dat met deze introductie wij met lege handen staan. En we samen uitkomen bij de volheid in Christus. En het onderdeel van de volheid van Christus is... dat de geest is uitgezonden om in uw leven, in jouw leven... de opening te bieden naar Christus toe... en de wandel met Christus te laten plaatsvinden. Zijn naam ter eer, dan bid je mee... O Zoon, alstublieft, geef dat ik steeds meer op u mag lijken. Amen.